0: Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Hola. <risa> e si no responde, me voy a asustar. ¡Uy! ¿Eres ya, Iza? <risa> A ver, es que esto está, esto está muy oscuro. <risa> ahí, no en vez de en el ojo, Marta, por Dios. Ahora ahí, ahí, ahí. A ver, la luz. <risa> <¡Pling! risa> oh, Iluminada. Bueno, realmente toda esta pantomima, tan chula, es para daros la bienvenida a un espacio que inauguramos. Gracias al buen hacer de una persona que ahora mismo no me oye y no tengo al lado, no, qué va. Os presento a Marta Jiménez, productora, directora, fundadora de Purple Unicorn Pictures y la culpable de que esté ahora mismo dándos la chapa por primera vez
1: pegada a un micrófono. Yo tengo aquí a mi lado a Yaisa González Corbella, Hola. que va a ser mi compañera de aventuras. Será un honor, absoluto. Yaiza es una súper actriz, es una súper comunicadora nata. Pero bueno. <risa> Y me alegro un montón contar con ella para esta búsqueda de unicornios. En buscando unicornios queremos descubrir qué personas tienen una historia inspiradora que merezca la pena compartir en cine, cultura, emprendimiento, uh -huh. deportes, ciencias, sostenibilidad.
0: Toda historia de vida que sea inspiradora y que nos sirva para comprobar que vestirse de fantasía y de ilusiones muchas veces las hace realidad.
1: Y también no nos queremos olvidar del bienestar, que para nosotras el bienestar engloba bienestar físico y bienestar emocional. Hay un factor determinante en todo esto... Y es
0: eh, la colaboración de distintas personas que son grandes profesionales en su campo y que también van a avalar todas las afirmaciones que hagamos aquí. Habrá un contenido y un coretaje de cada una de las afirmaciones que extraigamos porque queremos que os cuidéis del mismo modo que lo haría un ser querido. ¿Qué os parece esto? Me estoy pasando de amor ahora mismo. No, no, es demasiado.
2: Primero hay que inspirar el amor.
0: Desde el momento en el que Marta está a 20 palos, generando un montón de ideas, poniéndose al 200%, eh, implicándose en, en sus proyectos y en sus ideas, ¿cómo, cómo, cómo aparece esto? ¿Qué, qué quieres contribuir al, a, al oyente? ¿Qué crees que le puede dar Buscando Unicornios que no va a encontrar en otro podcast? Cuidado.
1: Esta es una pregunta heavy, ¿eh? Ah, bienvenida. bienvenida. Aquí con las pesas del gimnasio, 20 kilos, 20 kilos. Ale, responde. Tu pasado de atleta aquí tiene que estar presente, tía. está sí. cuadrada. Venga. Pues sí, la verdad que en la parte de... Mira, del, del, me alegra que digas lo del pasado de, de atleta. Que también es presente, imagino. Una no...
0: No puedes evitar tu esencia y lo que eres, entiendo.
1: Sí. Yo he sido triatleta de élite. Bueno, empecé nadando desde pequeñita pero desde los 12 años hasta los 28 años de edad me he dedicado al deporte de alta competición internacional. Y esta parte deja una huella. Todos aquellos a que nos hemos dedicado al deporte desarrollamos una serie de, de valores y el deporte de alta competición va tan de la mano con la psicología, de la motivación, de la autosuperación. Esto ha hecho que después me interesase mucho por, por seguir aprendiendo cosas. El análisis introspectivo de esto no me gusta, dónde estoy, dónde quiero ir, esto no me gusta de mí misma, cómo lo puedo mejorar. Y entonces esto hizo que fuese abriéndome los pensamientos, la cabeza, las orejas, uh -huh. a todas esas personas que han estado compartiendo su conocimiento en YouTube, en podcast... Eh, aquellos coaches, aquellos eh, profesores que, que aportan conocimiento en distintos ámbitos de, de la vida. Aparte de, por favor, nuestros tutoriales o la América Latina, <risa> los videotutoriales, no dejéis nunca de, de hacerlos, nos eh, resolvéis la vida. Exacto,
0: eh, nos salváis de cada fregado, de verdad. Gracias, gracias. Mi móvil me lo ha arreglado, gracias. <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: ¿Dónde estaríamos sin los videotutoriales? Entonces, a raíz de esto, después de llevar muchos años escuchando, dije, yo también quiero aportar. Quiero poder compartir la gente con la que me he ido cruzando en la vida por unos ámbitos y por otros que me han ido inspirando a mí. Quiero poder compartir estos conocimientos para que otra gente también pueda mejorarse a sí mismo inspirarse. Cualquier persona que esté intentando emprender, cualquier etapa de la vida, da igual la edad, nunca es tarde para hacer el emprendimiento que quieres, eh, para convertirte en la persona que quieres, para mejorar. Para todos vosotros, esto es Buscando Unicornios.
0: A mí lo que me flipa, de, de las personas que os habéis dedicado al deporte a lo largo de vuestra vida es uno, el sentido de la humildad, porque hay una, ¿cómo decirlo?, hay una rendición eh, cuando estás trabajando el cuerpo que es, bueno, pues lo hago, lo hago, disciplina,
1: me abandono a hacerlo. Déjame a que te diga, por favor, la humildad, hablando de humildad. Esto me gustaría sí. que en una de estas entrevistas, ya le conoceréis. Es un entrenador de jóvenes. Me encantará que comparta con vosotros la psicología deportiva, pero también la de los padres. Porque tú estás hablando de la humildad en los deportistas. Sí. Pero es que los padres en los partidos de fútbol de jovencitos necesitan más humildad.
0: Amiguita, vale. Esto es un melón a abrir. Sí, uh, <risa> que vale. ya lo abriremos.
1: Ahora vale. no estamos...
0: Os presentamos en Buscando Unicornios el apartado Melonar. O sea, empezamos a abrir melones que iremos... Eh, uh, zampándonos en distintas entregas. O sea, no hay tema pendiente que no vaya a quedar sin solucionar. Haremos lo posible. Entonces, seguimos adelante. Aparte del concepto de humildad como una rendición a hacer lo que hay que hacer, a no depender de una cuestión de motivación o de inspiración o de ego para hacer las cosas, sino más bien por el objetivo. Aceptar que tenemos un proceso de, de mejora y que por esencia día a día estamos incompletos. Y que siempre hay un puntito más, algo más que mejorar, algo más que, que realizar. Ese concepto de humildad mm. es el que siento por vuestra parte. Y luego, el de la valentía de enfrentaros a todo aquello que os supera. Entonces, volviendo al tema de, de, la, de la psicología deportiva aplicada como forma de vida, me parece absolutamente natural y lógico que hayas acabado por ofrecer tu granito de arena dentro del emprendimiento, dentro del encontrar tus metas, dentro del porque a día de hoy y porque te conozco como persona veo que esto forma parte de tu tuetano. Marta, volviendo al tema artístico, ¿cuándo fue que fundaste Purple Unicorn Pictures? ¿En qué año?
1: Purple Unicorn Pictures, que suena por favor, que me encanta. Imágenes de, o sea, unicornio morado que todavía a día de hoy tengo un poco de controversia dentro conmigo misma, porque tiene esa parte cursi, pero la verdad que cuando dije, adelante con este nombre, sí. estaba escuchando la canción de Paolo Nuttini oh. la de New Shoes y esa sensación de felicidad de bailar uno solo en casa es genuino, espontáneo que, que, no, sí. para qué pararlo, estoy en casa, estoy feliz y dije yo quiero fundar una productora, un equipo de trabajo con esta energía y me encantaría poder tener una oficina donde la gente estuviese bailando con el New Shoes de Paolo Nutini qué maravilla, qué imagen eso es lo que me encantaría eso ¿no? es muy épico, perdóname, estás hablando de una visión hmm. de una revelación
0: mariana ¿sabes? <risa> <risa> disfrutando María. en tu casa diciendo el nombre sonará cursi pero empiezan a sonar
2: Claro.
1: y este concepto de reírse de uno mismo, esa, esa acción dije yo quiero esto en el equipo de trabajo porque um, todos los que trabajamos en producción y cualquiera que trabaja también en cualquier empresa eh, equivocarse está a la orden del día ninguno, estamos, ninguno somos tan buenos, tenemos tanta experiencia nadie se salva de equivocarse en su trabajo.
0: Hablábamos de humildad y de
1: aceptar el error
0: como aprendizaje. Lo acabas de clavar, creo. ¿eh? Sí. Exacto. Vale, para
1: vale. eso, lo mejor es tener la capacidad de reírse de uno mismo, de que tus compañeros también digan venga, no pasa nada, esto lo resolvemos, vamos para adelante y poder tener esa confianza. Y entonces, pues de ahí, unicornios morados, morados, ¿por qué? porque aparte de ser mi color favorito es el color de la creatividad. Uh -huh. Y la metáfora sí. ¿Qué es un purple unicorn? ¿Qué es un unicornio? Es un caballo al que le han puesto un gorrito de fiesta y a contraluz da un efecto de unicornio, que es una metáfora del cine. Es una realidad disfrazada para crear una fantasía. Entonces... Con, con Purple Unicorn arranca en el 2017, cuando quiero hacer mi tercer cortometraje. Los dos primeros cortometrajes que hice los considero cortometraje de escuela. Tan valiosos como necesarios, que es que me hace
0: mucha gracia a todos cuando comenzamos. Anda que no hemos tirado horas en y material y tiempo y energía, porque precisamente hace falta foguearse en un rodaje para saber cómo está estructurado, con quién hablar y con quién no, en según qué situaciones... Eh, me encanta que menciones lo de los primeros cortos, sabes, porque es que son 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 maravillosos. Tenemos que publicarlos todos, todo el todo el gremio, los primeros trabajos, venga, fuera vergüenza, sabes.
1: Bueno, ahí me da un algo de ti lo digo ya. No hay sé. que hacer, hay que hacer, y no lo digo yo, lo decía Tarantino. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a alguien a un futuro cineasta, a alguien que quiere ser cineasta? Haz y para mí, donde más aprendo es en la edición y es cuando se ha terminado una obra. Además, creo firmemente que cualquier aspirante a cineasta tiene que editar su mismo sus obras porque es ahí donde va a aprender qué le falta. ¿Qué es lo que no ha rodado?
0: Mira, acabas de dar un apunte maravilloso porque hace relativamente poco encontré en una entrevista a Scorsese eh, que él literalmente tiene alma de, de, de montador. O sea... Eh, sin dar lugar a chistes, resulta que este hombre confiesa que antes incluso de, de montar la película, él piensa constantemente en planos, en ritmo, en, en,
1: en todo lo que es el resultado final. Yo cuando, cuando me doy de alta como autónoma para rodar eh, Invaders, ahí yo tenía un trabajo como coordinadora de producción, era un trabajo fijo en Palma Pictures. Ah, amiga, sí. Desde aquí, muchísimas gracias por todo lo que me aportasteis. Qué majos son el
0: pechos, de verdad. Qué buena gente.
1: Para mí, una gran escuela. Y, y bueno, un trabajo que, que me encantaba. Pero reconozco que yo me fui rápido del nido. Fui, fui un pajarillo que quería empezar a volar porque ahí trabajaba en producción y yo quería dirigir. Yo quería escribir. Estaba estudiando mi máster en guión uh -huh. y yo quería lanzarme a dirigir.
0: No, no querías quedarte ahí, ¿eh? Tú, no, 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 no se podía conformar, Marta, no podía. No.
1: Entonces tenía la idea de Invaders, de la cual estoy enamorada, hice el cortometraje y ahora estoy desarrollando la serie de televisión de Invaders.
0: Pero bueno, y esta, esta primicia, porque, o sea, perdón, es que esto no me lo ha contado hasta ahora.
1: Pero tía, que no sabía nada de sí, esto. Sí, 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 sí. sí. ¡Qué bueno! Vale. Es una idea que va creciendo, va creciendo con los años, trata sobre videojuegos, trata sobre dualidad en las vidas, lo que ven los demás, lo que hacemos que no queremos que vean los demás, tiene mucho de, de psicología emocional sí. y también inteligencia artificial.
0: O sea, que básicamente no trata ningún tema que no nos afecte a nadie. No hay nada interesante ni nada que nos implique en tu proyecto. que va! Ni
1: uno solo. Y, <risa> y con una mirada nostálgica a los videojuegos de los 80, Buah. 90... Los videojuegos Copa. de nuestra infancia. Turu, turu, turu. Sí. Sí. Qué maravilla. Pero bueno, lo que voy es que en la edición es donde aprendes realmente a convertirte en un buen director. Porque cuando tú empiezas un corto, tienes unas aspiraciones arriba, ¿no? Que tú dices, bueno, esto Hombre, de
0: aquí va a sí. los
1: festivales, lanza mi carrera profesional. Uh -huh. Aquí es a donde iba con lo de que echa a volar muy rápido fuera del nido. Ah, vale. Porque nada más lejos de la realidad. Cuando estoy editando... Digo, bueno, pues resulta que esto no es tan bueno como yo quería que fuera. Resulta que yo no sabía tanto como yo pensaba que sabía. Y que todavía me queda mucho más por aprender. Estas lecciones después las, las aprendí, las puse en práctica para acuérdate de mí. Y noté un cambio de calidad. Y ahora, a través de Purple Unicorn Pictures, sigo eh, desarrollando largometrajes, series de televisión... Y entonces aquí es cuando nace Buscando Unicornios. Claro, The Purple Unicorn tiene que nacer unicornios. Este podcast no va a ser exclusivo de cine, pero sí queremos que todo tenga un hilo conductor en el cine. Con lo cual, preparaos para tener un montón de referencias a Mansalva.
0: La, la visión cinematográfica aquí es inimitable. Tenéis a dos frikis del cine... Eh, Procurando una visión del mundo a través del séptimo arte o de, como también lo llaman, el arte de artes, donde confluyen pues tantos departamentos artísticos que merece la pena darles voz y merece, bueno, que no hay pena que valga, va a ser un goce y un disfrute. ¿A que sí? Sí. Hombre,
1: tanto refrán en español, eh, merece la pena, quita la pena de medio, disfruta, lo ponte Paula Nutini, escucha Shoes. Nuestro friquismo cinéfilo no se queda aquí porque queremos hacer análisis. De especiales festivales de cine, tanto nacionales como internacionales. Eso es. Entonces, a final de septiembre, os vamos a tener preparados un especial de cine, junto con Javi Puello, un cineasta mallorquín, que sí. tiene mucho que contar. Entonces, junto con Javi, vamos a analizar el Festival de Venecia, que está ocurriendo a principios de septiembre. Sí. El Festival de Toronto, el TIFF. Festival de San Sebastián uh -huh. y el Festival de Sitges. Cuando lo publiquemos estaremos justo en el Festival de San Sebastián y a la semana siguiente será el Festival de Sitges. Entonces queremos desgranar, desmigar. <risa> Desmenuzar ahí a, a lo menudillo y sí, meternos Eso. ahí en el por qué esas, esos largometrajes y esos cortometrajes y documentales han estado seleccionados. ¿Qué diferencia a un festival de otro festival? ¿Por qué? Un festival se centra más en, por ejemplo, el género fantástico como puede ser Siches, uh -huh. en comparación con, con Venecia, que Venecia tiene mucho foco a, a las celebrities. También con festivales de cine vamos a estar a finales de octubre haciendo un directo en el Evolution Film Festival en Mallorca, el Festival de Cine Internacional. El Mallorca, que trae gente de todo el mundo. Todo eso es lo que va a impregnar el contenido de Buscando Unicornios.
0: Sea la temática que tratemos, vais a estar acompañados por la magia del cine.
1: Como soy fan del No te lo cuento, lo hago, os dejamos una pequeña muestra de lo que vais a escuchar las próximas semanas. Un extracto de la entrevista con Sergio Llopis, compositor de bandas sonoras, y otro de Tony Bestart, director de cine.
2: Tuve la suerte de, en el 2018, estar con la Filarmónica de Praga y te aseguro que no ha habido peor y mejor momento de lo, de, en, eso, de, en, mi, en mi recorrido musical um, que ese, porque, porque en el momento que te subes al, a la tarima de, de director... De repente sientes que hay 100 personas que hay, uf, el wow. foco te mira, ¿no? Pum. Y todo el mundo te mira y está pendiente de ti. Y tú estás moviendo a 100 músicos que cuando has entrado en el estudio, tú has visto todos los pósters de todas las películas que se han grabado ahí, Harry Potter, Indiana Jones, El Juego de Tronos. Y sabes que haya estado John Williams dirigiendo a esa misma gente, ¿no? Y tú subes y dices... Hola. <ríe> ¿No? Y dices. Oh, 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 oh. Y además el Ola no te sale bien. A lo mejor te sale con un gallo. Sale con un.
1: Vale con un <risa> hay,
0: una, hay una escena en La Sirenita que es este momento clavado. Lo tengo que encontrar, de verdad. Sí, perdón.
2: Sí, sí. Y dices. La, ¡Hola! Y, y, y dices, vale, bueno. Y cuentas un poco de que va vale el tema y van a interpretar tus temas. Y ¡Qué honor! ¡Qué miedo! También. Miedo, ¿no? De que empiecen a levantar manos y hacerte preguntas. ¿No? los mejores músicos pues, del país en ese momento y pues lo mismo que antes el tiempo es oro ¿no? y cada minuto parado es tiempo que pierdes en poder grabar más música o tal oye, ¿estás seguro que este do sostenido en el compás 55 es correcto? Uh, sí <risa> afirmas y preguntas a la vez es un don hacer eso <risa> sí, sí. <risa> <risa> ¿Eh, ¿crees tú que es correcto? Eh. política pura es política pura aplicada
1: a mí es que me gusta delegar ¿no? como buen director me gusta delegar en mis creativos
2: ¿no? exacto, entonces bueno es miedo pero a la vez en el momento la primera nota aquello va solo y dices te, hasta te olvidas de hacer los dedos índices ¿no? <risa> En ese momento te quedas como... Te absorbe, ¿no? De hecho, la vibración de 100 músicos a la vez tocando es. tu música es como... Vale, esto lo he escrito yo. <risa> esto no me lo creo que lo haya escrito yo. Eh,
1: de verdad sí. es tan bonito lo que he hecho. Verdad, sí, como... sí, sí, sí. Y ahí sí. el síndrome del impostor, que hace en ese okay. momento? ¿Se
2: calla? En ese momento estás en blanco. Estás como en shock, ¿no? ¿Estás es...
0: Un trance, sí. quizá.
2: Sí, sí. bueno, ¿Sí? lo compararía como a cuando nace tu primer hijo. wow <risa> Sí, estás como que estás en una nube no sabes qué sentir son cuatro cinco seis siete ocho emociones a la vez como una montaña rusa de wow qué bonito pero tengo que demostrar que no es profesionalidad no de decir oye, mm, mm, la 2, no, sí oye violinos podrías haber mejorado la próxima. <risa> <risa> aquella acá <risa> el compás no eh, pero se te ponen los pelos de punta, estás como asustado, pero nervioso, pero contento, pero con ganas de vomitar, ¿sabes? como... ¡guau! ¿Qué está pasando aquí, no? Eh, ¡Qué euforia! Sí, sí, o sea que realmente... Y a día de hoy todavía, ¿eh? Te subes a cualquier podio con cualquier... Y sigues teniendo la misma sensación, ¿eh?
0: Es una primera vez constante.
2: Sí, todo el rato, todo el rato. Es como no me puedo creer que esto suene así, ¿no? Que no me puedo creer que que estos músicos lo hagan sonar como suena. ¿no? Y eso, pues, cinco, cuatro, siete, ocho años después, te sigue pasando lo mismo.
3: Hola, amigos, soy Tony Bestart. Estoy aquí invitado en este fantástico podcast dirigido por Marta y Yaiza. Y me han pedido que presente... Este programa con una voz característica que utilizo, y os pongo en precedente, lo utilizo en una canción de Lost in Translation titulada Baby Did a Bad, Bad Thing, que aparecía en la película Eyes Wide Shut Entonces voy a intentar transmitir toda la sensualidad que pueda con esta voz de Harlem. Imaginaros un club de jazz a las 2 de la madrugada, humo por todas partes, y aparece el presentador. Ese hombre um, que viene de trabajar la tierra, trabajar el campo, y pasa esas noches bebiendo whisky o tequila en la barra de ese bar. Welcome to searching for Unicorn, from Purple Unicorn. A mí me pasó algo muy curioso en el año 2013, que yo estrené Foley Artist. Y entonces Foley Artist fue un corto que fue muy bien, pero eso fue un corto que yo hice después de la película. Fue el primer corto que hice después de hacer la película. entonces Yo pensaba, en ese momento, que yo haría El Perfecto Desconocido y que a partir de ahí lo que tenía que hacer era seguir haciendo películas. Que era lo normal. Cada dos años hacer una peli era un poco mi, mi objetivo, ¿no? <risa> Pero eh, Artist surgió de un taller de, de, de cine en, en, en la UIB y con los alumnos hicimos ese corto, ¿vale? Uh -huh. todo, todo el equipo técnico de ese corto, menos una o dos personas, son alumnos. Entonces, el, el, el curso me dijeron, queremos que tú dirijas un corto en el taller y que los alumnos aprendan estando en, en el cortometraje. Entonces, ese corto surgió de un taller. Y yo no tenía... Incluso cuando la estábamos haciendo yo no pensaba que lo moveríamos después, que se quedaría pues una práctica de escuela. Entonces el corto arranca y empieza a estar seleccionado en festivales muy top de cortos. Eh, y el primero al que fui, eh, en Aguilar de Campo, eh, yo fui eh, físicamente, que voy, ¿Sí? dije, ¿Qué, qué corte me da ir a ese festival, tío, porque me encontraré con, todo, con chavales jóvenes. Ah. Yo soy el más viejo ahí. No. Sí, sí, yo estaba. Yo estaba. Las yo, comparativas
1: un... con la edad son odiosas. Claro, yo, yo tenía 40,
3: 40 años, acababa de cumplir 40, y yo sí, decía.
1: Claro.
3: Uf, yo te voy a parecer el, el abuelo aquí de todos. El y...
1: edadismo no perdona
0: ni siquiera Y, tú,
3: ¿eh? y de repente sí. llego <ríe> y de repente me encuentro. El grupo de los que estábamos ¿no? seleccionados en el festival, el 80% eran antiguos compañeros. De, de vivencias en festivales el, de año 2000, cuando yo empezaba en cortos, que tenían mi edad y que también tenían otro corto <ríe> en el circuito, cansados de intentar levantar su peli. Bueno, la misma situación que, que la mía.
0: ¿Qué momentazo de encuentro. Que la mía.
3: Y dije, sí. yo cuando les vi dije... Aquí, ¿se, ¿Seguís aquí? <risa> <risa> ¿Y tú también? Y yo, no nos hemos sí, ido. <risa> sí. Y estaba ahí, pues yo qué sé, porque había, había gente muy top, o sea, estaba Borja Cobeaga, por ejemplo, que había hecho un montón de pelis ya, era guionista de ocho apellidos vascos, pero había hecho otro corto. Y decía, pero yo estoy aquí, pero si sí me gustan los cortos, y estaba Javier Fesser también, y estaba. Todo eran directores que, que habíamos coincidido. O sea, yo empecé en el año 2000 con mis primeros cortos, en el 2002 fue el año que tuve un corto que fue el viaje, que, que arrasó en festivales. Y claro, yo, yo eh, la gente que estábamos ahí, estaba Bayona con sus primeros cortos, Rodrigo Cortés, Cobeaga, eh, pues un montón de directores que luego sí que han tenido una trascendencia uh -huh. mayor en el campo del largometraje. Y claro, yo pensaba, esto ya no vuelve, ya no vuelven. Y de repente me encuentro al menos a Cobeaga, a ahí en medio, digo, joder. Pues estamos todos otra vez haciendo cortos.
1: Y ojo que también queremos comentar cómo está afectando la guerra de guionistas y la guerra... En la guerra. ¡Charlie! <risa> ¡Esto es una
0: que, guerra! No sé, contra la IA ¿Dónde está? Da igual, es cárgate una, una CPU
1: Exacto. Contra la inteligencia artificial yeah. <risa> No, pero no es una guerra Es un abuso
0: Mucho que hablar ahí
1: La guerra huelga de guionistas y actores ¿Cómo está afectando a todos estos festivales que están teniendo que reprogramar las películas? Bueno, y quizás me atrevería a decir que salemos beneficiados porque están teniendo que cambiar muchos largometrajes estadounidenses por largometrajes europeos para poder ah. tener a las estrellas promocionando la película en la alfombra roja. Entonces, oh, ojalá. Esto no nos
0: esperábamos, ¿eh? Nobody expected the Spanish Inquisition, vale. Sí, nadie esperaba esto.
3: Nobody expects the Spanish Inquisition.
1: La... ¿La Monty Python? No tiene nada que ver aquí la Inquisición. Sí, algo tiene que ver. Porque no, no. básicamente
0: el meme de No vale Expect the Spanish Inquisition es básicamente que en Science Circus sí. de la Monty Python de repente y de la nada aparecían con pintas de cardenal de, 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 de la época goyesca de rojo y de la nada. No I'll Expect the Spanish Inquisition ¿sabes? Aparecían pico reason porque sí John Cleese y Billy Idol y esta gente porque la, la gente que sigue en Monty Python o que ha visto algo de la Monty Python dice Date, porque es, es como de repente algo muy... ¡Hola! Oh, ¡Monstruos S.A.
1: Ves, 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 referencia, chico, referencia. Es,
0: es claro, ¿has visto Monstruos S.A.? Sí. ¿Recuerda las tomas falsas al final? No. Vale. Básicamente hay un personaje que se dedica durante todas las tomas falsas a aparecer de la nada, brillando. ¡Hola! ¿Eh? Ya has terminado, ¿no?
1: ¡Hola! ¡Hola!
0: <risa> Sabes, pero constantemente ves, o sea, hay algo más a, ver, ¿a quién no le van a gustar las tomas falsas de Pixar? o sea, por favor, por favor. yo la primera vez que vi bichos que fue con mi padre, que salieron las distintas ediciones en VHS. Todavía recuerdo que había una edición diferente por cada personaje. Bueno, unas cinco o seis diferentes. ¿Tú, ¿Tú recuerdas esto? VHS con el personaje de Flick, con el de Ata. Eh, vale no esto ha, es pasado mucho ha pasado mucho tiempo. Pero no. admiro
1: la memoria que tienes.
0: Bueno, pues volviendo a eso, fue la primera vez que vi Tomás Falsas al final de una película de animación. Ver cómo aparecía el actor detrás del personaje tridimensional. ¿Esto cómo no nos va a flipar? ¿No nos va a generar una fascinación? Eh, el auge de la CIA es un tema a tratar. Eh, hay que hablarlo. Hay que al menos desmenuzar realmente qué riesgos entraña, a qué situaciones nos estamos exponiendo. ¿No estaremos pecando a lo mejor de un poco de ansiedad? ¿Está justificado o no? Necesitamos pluralidad de opiniones
1: y sobre todo capacidad de escucha. Querer frenar la tecnología es difícil. Yo siempre he pensado que habría que crear un organismo ético que velase por la integridad de la salud psicológica mental de la especie humana, de la especie de homo sapiens. Hay herramientas suficientes para saber qué cosas necesitamos sí. para estar bien. En el momento en el que estamos delegando nuestra inteligencia en, en algo tecnológico, mi opinión personal es que aunque la tecnología pueda evolucionar mucho, mucho, mucho más, es contraproducente para nuestra salud psicológica, al menos con las herramientas que tenemos a día de hoy. Entonces, en el momento en el que la inteligencia artificial quita trabajo, lo que quieren ahora las, las productoras es... Tú y como actriz, si antes para una película te iban a contratar un rodaje, ponte que 30 días de rodaje. Imagínate que ahora te dicen, vale, te contratamos uno. Y en este día vas a estar. te vamos a hacer un escáner de todas tus facciones. Y después vas a. vas a hacer como actriz de doblaje. Y con eso ya elaboramos toda la película. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que está pasando ahora. Mm.
0: Me hace gracia porque todavía recuerdo, no recuerdo si fue un tuit exactamente. Dices que te gusta mi buena memoria, pero ahora mismo no recuerdo la referencia. Dice, ojo, cuidado, que a lo mejor, entre tanto IMAX y tanta tecnología audiovisual y 3D, ojo, que a lo mejor acabaremos inventando el teatro. Ah. <risas> cuidado con esto, ¿sabes? El, que, el genio o la genia o el genie o la persona maravillosa que hizo esta afirmación, por favor, la
1: quiero enmarcar o tatuármela en un brazo. Eh, Claro, pues ojalá, ojalá volvemos atrás. Como todo esto es cíclico, igual que se han reinventado los vinilos, pues ojalá se reinvente el teatro. Pocas profesiones son
0: más ingratas a nivel de tiempo, energía, ilusión, inversión de, de, de formación, de, como la profesión del arte dramático, de la actriz, del actor. Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Si ya es difícil conseguir ganarse la vida en este... Bueno, no vamos a hacer afirmaciones rotundas. Estamos hablando de dignificar una profesión que ya vive en la carencia. La bohemia está muy romantizada. Entonces, si encima limitamos el potencial de un actor o de una actriz que ha estado formándose durante toda su vida y que está en formación continua a ser el maniquí para que luego una inteligencia artificial actúe y haga realmente el trabajo, el trabajo emocional, la implicación... La generosidad que requiere sacar según qué emociones a cámara o en, una escena, en un escenario, perdón, pues claramente estamos hablando de eliminar una profesión de raíz, porque para eso tienes modelos.
1: Estás hablando de compartir emociones. Entonces, la parte laboral, para mí en las profesiones, hay una parte que es necesidad, no necesito tener dinero, pero hay una gran parte de, de, de muchos trabajos, de muchas profesiones que es qué está aportando esto a mi vida. Porque al final estamos dedicando tanto tiempo a, a nivel laboral, a la profesión, que tiene que tener un, un significado. La profesión de los actroces, <risa> la profesión interpretativa, podemos decir así, no el, el labor, la labor interpretativa, ese eh, encarnar una emoción, pero el talento de poder compartirlo, de poder coger un texto entonarlo, darle vida, transmitir emociones. Esto aquí lo que está en juego es cuánto es de importante para la salud, para la psicología del Homo Sapiens. Lo mismo pasa con, con los algoritmos que quitan empleos en comercios, en empresas. Esta gente que al final se va a quedar sin una misión, motivación de vida que después tienen que reinventarse. Entonces, mientras la inteligencia artificial va a crear Puestos nuevos de trabajo, gran parte es ahorrar dinero en las empresas o ahorrar puestos de trabajo.
0: Es que has abierto ahí un melón muy importante. Volvemos a la estación Melonar. Cuando has hablado del de papel necesario de cada empleo en la sociedad, eh, evidentemente que estamos en una cadena en la que literalmente cada empleo es imprescindible. Ahora, si podemos evitar la precariedad de los empleos, pues eso sería un paso absolutamente básico y necesario que sabemos cómo hacer mientras que estamos investigando y abriendo camino en saberes nuevos como es la inteligencia artificial. Entonces... El papel del actor en la sociedad, o de la actriz, evidentemente, eh, creo que viene dado precisamente por legitimar la necesidad de gestionar nuestras emociones, porque es un trabajo puramente emocional. También es corporal, también es presencial, eh, son muchas cosas. Pero pero el actor o la actriz que os encontréis dando lo mejor de sí en una escena está literalmente procurando un fenómeno llamado catarsis, que si nos ponemos técnicos tiene que ver con capacidad, nuestra capacidad de sentir y de cómo nos une. Es un elemento de cohesión. El arte, las historias, estamos hechos de historias somos memoria y lenguaje. Y es un elemento tan puramente humano que quizá dejarlo en manos de una inteligencia artificial nos esté restando algo que veamos como intangible, ¿no? como el alma, como el espíritu, pero podemos traerlo a tierra. Las emociones y los sentimientos son parte de nosotros y negarlos... Sería el equivalente, quizá, a estar un poco más muertos en vida.
1: ¿Qué representa para ti, uh -huh. Yaiza, hacer este podcast?
0: Pues una oportunidad maravillosa y necesaria de dar voz a distintas personas, a historias inspiradoras. Sobre todo a tener un enfoque plural y, y absolutamente indispensable para comprender el contexto actual a nivel de industria cinematográfica, a nivel de, de crecimiento personal, de todos estos temas que necesitamos hablar para darles vida si no los mencionamos si no los traemos a nuestras conversaciones diarias, no existen, no se trabajan no generamos una conciencia alrededor de las cosas que nos motivan nos mueven y nos afectan diariamente así que para mí esto es un privilegio es poder dar voz y poder aprender a diario
1: de todo lo que tiene importancia eso es, pienso lo mismo, me siento igual hombre, lo has tú <risa> Para eso estamos, para compartir y para seguir aprendiendo siempre. Sí, señorita. Bueno, pues hasta la semana que viene. No, no Nos veremos parte. todos los martes. Sí. Pero además he escogido una hora. Eh, el podcast eh, se, se lanzará cada martes a las 3 de la mañana. ¿Sabes por qué? A las 3 de la mañana. Sí, a las, bueno, desde... Chicos, desde las 3 de la mañana quiero sí. decir que lo podéis escuchar. Luego aquí ya cada uno, por favor, seguidnos. Sí. Nos dais ahí a suscribir, seguir. Uh -huh. Y ya cada uno se gestiona su playlist, sus episodios que sigue. Porque seguro que tenéis muchísimos otros podcasts muy interesantes a escuchar. Uh -huh. Entonces ya os vais gestionando ahí, pues este cuando voy conduciendo, este cuando... Eso, que no,
0: no viváis con el miedo a que vamos a ir a montar una cacerolada a vuestra puerta a las 3 de la mañana para deciros, ¡ya tenemos podcast! No, no, no va a
1: ocurrir eso, no os preocupéis, evidentemente. <risa> Pero, ¿por qué a las 3 de la mañana? A ver si te lo puedes imaginar. Mm, porque queremos que
0: nos escuchen los que guardan, aquellas personas que se dedican a guardar los raíles de Renfe.
1: Casi. Porque queremos que nuestros compañeros de los rodajes audiovisuales, cuando toca empezar la jornada, cuando suena ese despertador a las 3, 4 de la mañana, depende porque cambia mucho cuando es verano cuando es invierno. Cuando hay que empezar a trabajar antes de que salga el sol. Cuando muchas veces se quiere la primera toma con el amanecer. Pero es que para empezar a rodar un plano con amanecer significa que hay un equipo de producción detrás de trabajo, un equipo técnico, los actores a con mí, su equipo hermano. de maquillaje, vestuario, sí, que están ahí dos, tres horas antes. Pero es que antes hay unos camiones que están saliendo a las tres de la mañana del almacén con el material técnico, con todo el equipo de cámara, el equipo de luces, los maquinistas, el generador de electricidad... Catering, por favor, nuestros compañeros de catering, que también son de los primeros que se pegan aquí unas panzadas a madrugar para que el desayuno esté listo a las 6 de la mañana o a la hora a la que haga falta. Entonces, para todos vosotros, desde las 3 de la mañana cada martes, podéis escuchar recién salido del El horno, no, menudo cliché por favor, sí, menudo sí, sí, cliché no, dilo,
0: dilo, que en cuanto has dicho Katherine ya he pensado que son las verdaderas estrellas de los rodajes, más que Katherine Z. Jones o Katherine Hepburn, me callo sigue hablando por favor
1: pues sí. nuestro episodio semanal, nuestra temporada va a durar desde septiembre hasta julio, vamos a hacer un pequeño parón en navidad queremos hacer un especial navidad ONGs descansaremos los agostos porque vosotros también seguro espero que descanséis y nos encantará que nos hagáis un huequito en vuestro día a día, en vuestra agenda, cuando estáis paseando a vuestro perro, cuando estáis dando de comer a los animales, cuando estáis limpiando la casa, cuando estáis conduciendo, yendo a trabajar o volviendo de trabajar. Cuando necesitéis
0: también un lugar donde encontréis refugio. Es
1: que sí, 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 sí. No, yo estoy súper intensa. ¿eh? Cuando estéis cocinando las lentejas. O sea, sí, cuando eso... estéis con
0: la plancha. Sí, yo, yo que te reconozco. Que yo estoy procurando también tirar... Bueno,
1: cerraremos. Sí, por favor. Sí, danos, danos el toque... Íntimo, profundo. Como un faro en la oscuridad. Necesitáis escuchar
0: a dos voces que literalmente quieren daros un refugio de los quehaceres en vuestro
1: día a día. Un momento, referencia El diablo viste de Prada cuando está hablando de la revista
3: Vogue.
1: No dejéis de
0: soñar, ni de aprender, ni de escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Buscando Unicornios. Os esperamos el martes que viene.